0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊，进入十月了，也谢谢大家哦，在一百集的时候问我的一些问题，也希望我的回答哦，大家能够满意。还是跟以前一样啊、哦。我们今天先看看过去一周啊、哦，全世界发生的重要新闻。我今天要讲的两则新闻呢，一则是针对德国，一则是针对黄金哦。首先，九月三十号，德国公布了九月份的通货膨胀 CPI， 高达百分之十，两位数哦。当然主要是因为能源跟粮食价格上升啊。那在9月的通货膨胀年增率发布之前啊、哦，德国的 EFO 研究所也发表，他们认为2023年德国的 GDP 会为负的 0.4 哦，这跟6个月前公布的 3.1 之又下挫，所以德国的经济真的不是太好。同一天，我们看到德国总理、经济部长和财政部长发布新闻会，推翻了对天然气用户的征税计划，决定把所谓的 WSF 啊，就是疫情期间的经济稳定基金加码 2,000 千欧元。我看德国的情况可能真的不好。另外一则新闻是十月一号啊，纽约的 COMEX 贵金属市场受到美元和美国公债走势的影响，贵金属出现明显的波动，黄金跌到两年半的新低，白银跌破十九美元，白金跌破九百美元，所以黄金的避险最近也很多人在问这个问题。首先第一则新闻有关德国的，我要引述的是 CNBC。CNBC 的标题写的是德国同意 2,000 亿欧元的一揽子计划来应对能源价格的飙升。纽约时报呢，它的标题写的则是德国同意 2,000 亿欧元的一揽子计划，也是为了应对能源价格。华尔街日报的标题写的则是随着工业濒临崩溃，德国会设定能源价格的上限。说真的哦，讲到德国，谁敢小看？德国呢，不但是 G7 的成员国，也是过往哦，在默克时代，我们觉得欧洲里面讲话最大声的领头样。那事实上呢，大家可能不知道，包括慕尼黑、汉堡是什么 ，B M W、B&W, Benz， 甚至 p o s c h e 的总部，还有呢，所谓 Volkswagen 的总部也在那附近，所以它是一个非常大的汽车制造国。那另外呢，像柏林啊、莱比西都是德国东部的工业重镇，所以过去我们听到德国就说，哦，德国做的东西就像亚洲的日本一样，不但做工细腻，而且科技领先。那德国不但是全球的汽车制造强国，当然也是第一大的机械设备出口国。可是呢，越来越多人预估，二零二三年的德国经济会收缩。基尔研究所的副所长甚至表示，随着能源危机的逼近，一场经济雪崩正在袭向德国。首当其冲就是能源密集型的产业，还有消费相关的各个领域啊、哦。所以德国今年其实是雪上加霜。是的哦，这个世界现在认真想起来哦，真的还没有什么东西是必然的，也没有什么东西不能反转哦。那所以我一直在说，台湾护国神山，小心哦，不要反转。那通过把德国所依赖天然气武器化啊，俄罗斯的普京哦，其实非常成功的把这个全球第四大经济体，还有第三大的商品出口国打得落花流水。与此同时，德国最大的贸易伙伴中国经济也在严重放慢，因为清零政策，他都知道。所以，本来2021年哦，中国还买了价值 1,000 亿欧元的德国商品哦，今年整个腰斩。所以，默克时代建立的那一种在俄罗斯的廉价能源和中国的丰富需求基础的商业模式，哇，遭受了前所未见的严峻考验。那对德国企业来说，整个过程啊、哦，我们在亚洲是很难想象。可它的后果真的是锥心之痛。你譬如说，德国的蓝筹股在今年以来哦，它下跌了 27% 哦，是 S p 500的两倍以上。然后德国工业协会也公开警告说，德国产业正在遭受实质上的威胁。对许多企业来说，这种情况充满毒性。为什么说充满毒性？因为大家知道，全球化的供应链很多企业产业的上游就是德国，所以这个毒性可能会扩散到严重依赖德国制造的所有。工业化国家，台湾也有啦，因为台湾的化工产业也是很依赖德国的上游，譬如说巴斯夫。那德国现在最大的问题，当然就是能源成本上升，明年的电价已经上涨了十五倍，天然气价格上涨十倍，所以中小企业很惨哦。据称哦，现在德国一千个人的员工以下的企业哦。四分之一哦，已经取消或拒绝对订单，就是快要撑不下去了。因为你每做一样东西都赔钱嘛，因为你成本太高嘛。那化工跟钢铁最惨哦。那台湾最有名叫巴斯夫，巴斯夫其实是化工产业的最上游，还有钢铁产业哦，有很多人也是靠德国这两个产业是现在最惨的哦。那还有最重要、最糟糕就是说呢，随之而来的是哦。各个企业正要开始跟强大的德国工会展开薪资谈判，那一般人预估哦，薪资要再上涨百分之八，哇，德国产业也真的很惨。所以本来有一个卫生纸的大型制造商叫 Hacker 哦，已经公开宣布我要破产了。那德国很多人也在预估，未来两到三年，其实德国确实是哦，非常非常的惨。那到底德国企业会被影响到其他的国家？透过供应链，我想台湾特别要繃紧神经主意哦。第二个新闻有关黄金的、哦，我想台湾很多人都把黄金当成避险资产，不过今年有点失望哦，首先我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是，由于对大幅升息的担忧，黄金价格本季度非常低迷。路透社的标题写的则是，黄金正在不断失去它不合理的光泽哦，就是光辉。富比士呢，哎，它正面，他说在当前所有人都在抛售过程中，黄金是不是真的已经不再有价值存储的这个价值？哎，他是不以为然的。事实上，全球经济哦明显在往衰退的方向前进，硬着陆也越来越多人在谈。那不断支撑美元攀升，使黄金没有办法展现它的避险魅力，这是我们今年以来看到的。那最近呢，各股的通货膨胀数据陆续公布，看起来升息会越演越烈，所以黄金价格带来沉重的卖压。那不过，英格兰银行最近出手干预哦，在稳定债券市场。那会不会因为这样，黄金价格有机会起来？我们当然要观察。那在大环境方面呢？我想升息这个阴影绝对是压不住了。现在这个世界啊、哦，说真的，逐利不是主流，避险方为上策。曾经呢、哦，台湾的街头巷尾也很多金饰店。谈到避险资产，包括我妈妈那个年纪的，都会认为黄金就是首选，还有房地产呐、啊。因为当股价暴跌，还有经济衰退的时候，投资人会变得保守嘛。因为保守就会认为广储量才可以过冬啊。那你怎么储量？黄金包在家里，甚至保险柜里面最安全嘛。所以台湾很多人喜欢买金饰啦，或者甚至金条哦。那甚至还可以闪开通货膨胀的打击。我一直觉得哦，避险资产认真来说有两种，有一种呢是因为供应有限，需求有保障。你比如说黄金跟贵金属，还有一种是它的价值是可以被承诺的。你譬如说，包括所谓的美国公债，还有日元，就是不会倒哦。不过怪事年年有，今年特别多。今年以来哦，欧洲爆发的战争，通货膨胀持续飙升。那用美元计价的黄金价格反而下跌了，因为他没有办法创造自己的收入，所以相对公债有利息，他当然不如他嘛。那当然有人会自我安慰说还好啦，比特币跌更惨，股票跌更惨。不过黄金今年的不如预期，确实哦，连我妈妈都感觉很奇怪。那很多人以为通货膨胀今年会推高金价，那事实反而相反哦。黄金在这段时间如果以美元计价下跌了 14%。这个走势告诉我们啊、哦，美国联准会激烈的升息正在撼动金融市场的各个角落。最近公布的报告也告诉我们啊、哦，通货膨胀短期之内挥之不去啦，大家不要去妄想了。那这只会坚定联准会继续升息的预期。那升息预期让想要保全资产的投资人就更喜欢抢入美国公债 嘛， 因为他最少还有利息啊。而美国公债的殖利率跟联准会的基准利率是正相关 的， 这就是美国公债为什么现在这么多人去追求的原因。而且公债跟黄金不一 样， 它会定期支付利息嘛。那这批摩根就公布哦，黄金价格他们认为会继续下跌，大概在 1,650 美元一样子哦。那是不是这样？我们要观察。那另外一个避险资产美元，让问题更复杂，因为不但逐利的人去买美元，避险人也买美元，这就是 smiling d o w a 了，微销美元。所以呢，造成美元创了20年的新高。那各国的央行呢，跟财政机关其实压力都很大啦，你又要怕资金外流，又怕金融市场波动，你更怕是你的汇率贬值嘛。那台湾的央行也是啊，跌破三。二哎、欸，资金外流哎、欸，你说央行总裁为什么最近常常看到他的新闻？他压力很大的。然后富比士杂誌志倒是有一篇文章哦，比较看好黄金哦。他说现在所有人都在抛售东西，你可能常常听到说啊，黄金没救了，黄金不行了。但是他认为，尽管债券殖利率飙升，尽管美国相对其他主要货币是。强势的，但今年黄金价格真正说起来跌了百分之十左右。那考虑到跟其他的相比，他觉得黄金价格还是有显著的弹性的。而且这是以美国计价的黄金。如果说你抛开美元计价，跟巴西货币比价，其实黄金今年还是正值。我也不知道啦，他讲的是不是真的？但是到底后面还有没有黑天鹅或灰犀牛，也没人知道。所以不确定因素只要存在，什么东西都说不准。那照例呢，我要推荐一下《经济学人》这一期全球版本的封面故事。在封面设计上呢，我们在橘红的背景前面看到的是谁？是那个一贯抿嘴微笑的习近平哦。头顶上写上了一个什么太子？为什么他是太子党的吧？头像右侧写着呢，这个全世界最有权力的男人的内心故事。那在这一次封面故事的文章里面，金一权用了 briefing 专文，还有序论第一篇的文章，金一权报道了全球最有权势的习近平，他的成长经历，还有当今作为的背后动机哦。那金一权的文章认为哦，中国国家主席习近平绝对不是一个改革者，而是想成为一个让共产党重回社会核心的一个重要角色，以及让中国在全球找回影响力的一个恢复者。他比毛泽东以来的任何一位中国领导人都有更多的权利。哦，也懂得怎么无情地运用他们。哇，听起来好可怕。随着他的实力增强，中国的企图心也让全世界的开始害怕哦，不过这是经金学人的看法了，很多人都说经金学有点偏颇。不过中国确实我们现在也看不懂啊、哦！十月十六号的二十大就要举行了，习近平有可能成为再一次的终身统治者。因为这样，进一步了解他的出身跟信仰，经金学认为变得更重要。所以经金学其实花了九个月的时间，采访了数十名近距离和远距离观察过习近平的人，然后做成八集的 podcast。名称就叫 The Prince。如果大家有兴趣，可以去看啊、哦。因为我想，台湾现在当然很多媒体不报道中国啦，不过你不能否认中国还是存在的。所以金济学认为呢，他们自己经过了九个月的采访，他认为他们看见的是一个有着对中国和全世界都会产生令人不安影响的一个神秘人物。那台湾到底要不要去了解习近平？或者各位听众有没有兴趣了解？我也不知道，反正你自己看着办。如果有兴趣，这些 podcast 倒是可以听一听，顺便练英文。以上就今天我想跟大家分享有关过去一个礼拜比较重要的两则财经新闻和经济学闻的推荐，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞啊！我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。